0: Capitolo decimo de Il ritratto del diavolo. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il ritratto del diavolo di Anton Giulio Barrili. Capitolo X. L'anno era trascorso da che Madonna Fiordalisa era morta per lo sventurato spinello ed egli il fedele l'inconsolabile amante circuito spronato incalzato oppresso dalle esortazioni di tutti dava tregua al lutto del suo cuore per impalmare un'altra donna così finiscono direte così finiscono gli eroi da romanzo ma di grazia umani lettori e vorrei soggiungere umane lettrici sentite un pochino le ragioni del narratore si grida tanto alla debolezza dei romanzieri che si son fitti in capo di presentare al pubblico dei tipi perfetti, soprannaturali, impossibili, e i romanzieri che sono uomini veri, cioè a dire imperfetti la parte loro, si seccano di questa chiacchiera ormai troppo ripetuta. Ah, volete del vero? Eccone! Voi pretendete, osservatori giudiziosi della natura, che il dolore non duri eterno nell'anima umana. L'esempio costante di ciò che vedete intorno a voi sembra dirvi che la gioventù della carne, mortificata a lungo da un pro- profondo rammarico si ribella un bel giorno al suo tormentatore e ripiglia i suoi diritti ammettiamo che sia vero e rifacciamo i nostri poveri eroi su questo grazioso esemplare noi dunque dicevamo no non dicevamo nulla o piuttosto dicevamo che non è proprio così il senso morale si ribella anche lui respinge queste superficialità dell'osservazione quotidiana ed anche in un atto di debolezza vuol vedere le ragioni di un grande sacrificio andate con l'indagine minuta e paziente andate in fondo a queste apparenti infedeltà che sono portate dai casi e consigliate dagli obblighi della vita e troverete ancora il dolore più profondo e più grave che mai poiché i contrasti degli affetti lo avranno mutato in rimorso lo abbiamo tutti non dubitate lo abbiamo tutti un alto ideale nell'anima Lo si nega da molti a cui pesa di nutrire un ospite così ragguardevole e di apparire poco padroni in casa propria, ma la coscienza lo svela a tutti e col testimonio della coscienza non c'è negazione che tenga. Quando la commedia del giorno è finita e l'attore si trova solo nel suo camerino, dove non ha più da ingannare nessuno, spoglia le vesti e gitta gli arnesi della sua parte, incominciando da quei mustacchi neri e arroncigliati che gli davano un'aria di gradasso, o da quelle fedine bionde che lo facevano parere un inglese annoiato. Quando tacciano intorno a voi le voci del mondo, ascoltate la voce arcana che è dentro di voi e che vi dice «Così devi essere, non come ti sei dato a vedere». Nobiltà, grandezza, culto della virtù non sono vuote parole. Perché vuoi mostrarti spregiatore delle cose invisibili solo perché non si riflettono nello specchio che ti rappresenta la tua immagine arcigna? E chi credi tu di ingannare con questa tua scettica asservanza? Chi ti dice che tutto ciò che fu sia morto davvero e per sempre? Chi ti assicura che gli occhi vigili di là dalla tomba non guardino ancora con tristezza o pietà ciò che tu fai di malvagio o di sciocco? Spinello Spinelli vedeva la propria condizione e pensava con raccapriccio che avrebbe dovuto mentire davanti ad una povera fanciulla un affetto che non sentiva nel cuore. Ma gli soccorreva in quel punto l'esempio di Parri della Quercia. Già condannato ad una fine immatura, non impalmava egli una ragazza col nobile proposito di liberarla dalle strette della miseria e dai mali trattamenti della famiglia. E Spinello, dal canto suo, condannato al lutto eterno delle sue morte speranze, non avrebbe assicurato a Monna Ghita dei Bastianelli uno stato di gran lunga superiore a ciò che ella poteva ripromettersi. Perché, infine egli era giunto in breve ora all'eccellenza dell'arte e ne raccoglieva i frutti ogni giorno la sua medesima tristezza appartandolo dal mondo gli recava il beneficio inestimabile di una febbrile operosità la ricchezza si faceva incontro a spinello più che egli non andasse a cercarla e quella ricchezza egli avrebbe data a monna ghita in compenso di un amore che non era in potere suo di offrirle. e poi Che cosa doveva ella sapere delle cose d'amore quella vergine creatura vissuta sempre rinchiusa tra le pareti domestiche così pensava egli ingannandosi ma in quella stessa guisa che si ingannano tutti credendo che amore sia una scuola mentre esso è una rivelazione una donna anche più facilmente e meglio dell'uomo si inizia all'amore da sé non ne ha imparati i segreti, eppure ella sente subito appena il suo cuore abbia incominciato a dare i battiti più frequenti dell'usato. Ella si addestra a discernere l'amore vero dal falso, l'accento della passione da quello della tenerezza e della pietà. Ma infine ve l'ho detto. Spinello si ingannava come tanti e tanti altri e poteva credere che quella innocente fanciulla non gli avrebbe saputo chiedere più di quello che egli poteva darle in ricambio e all'ombra di fiordalisa che gli stava sempre negli occhi mostrava gli amici i protettori messer dardano suo padre tutti collegati nell'opera di volerlo ammogliato e lo soggiungeva quasi a finire di persuaderla vedete la donna che io ho non già trascelta fra mille ma accettata dalle mani del caso è una povera creatura a cui mancano le grazie della persona e nessuno potrà credere che il mio cuore è ancora pieno di voi si sia infiammato per una donna così poco paragonabile a voi. In questo modo e con questi ragionamenti Spinello Spinelli si acconciò al nuovo proposito. Messer Luca, a malapena ne ebbe il felicissimo annunzio, si partì da Arezzo per venire a Firenze. Gli antichi odi partigiani che lo avevano cacciato dall'ombra del suo bel San Giovanni erano da gran tempo sopiti. Riabbracciò il suo figliuolo e gli parve di vederlo tornato da morte a vita né si dolse nel suo cuore di padre aperto a tutte le ammirazioni come a tutte le tenerezze di dover mandare il rispetto di costa all'amore trovando spinello così grande per le sue opere nella estimazione di tutti figliuol mio gli diceva non sapendo saziarsi mai di guardarlo e di baciarlo sul viso sei tu proprio tu il dipintore famoso che contende la palma ai migliori della scuola di giotto e sono io tuo padre dopo una così lunga notte di amaro sconforto Spinello Spinelli ebbe i primi sorrisi di gioia vedendo l'allegrezza di quel povero vecchio che per lui, per suo figlio, tornato alla quiete dell'animo, cresciuto alla gioia dell'arte, dimenticava perfino le ebbrezze del fuoriuscito che dopo tanti anni d'esilio rivede finalmente la patria. Messer Dardano Acciaiuoli accolse anche lui amorevolmente il padre del suo giovine amico e gli fece una gran festa. Ambedue andarono dal Bastianelli che lavorava, come vi ho detto, in una botteguccia d'orafo sul Ponte Vecchio. Il bravo e modesto artefice cascò dalle nuvole udendo quella domanda di matrimonio fatta a sua figlia da un pittore famoso e recata a lui da un uomo così ragguardevole da uno dei maggiorenti di Firenze qual era Messer Dardano Acciaiuoli. Non accettò lì su due piedi perché voleva interrogare sua figlia, ma in fondo in fondo perché non credeva a suoi medesimi orecchi non poteva darsi che quei due visitatori avessero preso un granchio e fossero andati da lui scambio di andare da un altro La mia figliuola non fa per dire è un'angiola rispose il bastianelli ebbe udita la domanda di messer dardano ma forse messer spinello di cui mi parlate non l'ha vista bene agli occhi del mondo che non conosce il suo cuore la mia ghita è una povera ragazza senza garbo come senza sostanze troppo le manca di ciò che può far piacere una donna specie ai pittori che si innamorano di veduta anteponendo come naturale i pregi della persona a quelli del cuore via mastro zanobi rispose l'acciagliuoli non fate così poca stima del sangue vostro spinello conosce la vostra ghita e ne è innamorato morto e poi l'ho veduta anch'io che me ne intendo per antica esperienza soggiunse usando dei diritti che concede l'età non vi date dunque pensiero di certi non nulla piuttosto chiedete a lei che cosa pensi di questa proposta si sa poiché col marito ci ha da viver lei è anche giusto che sia interrogata la sua volontà è giusto sicuro è giusto disse il bastianelli che non sapeva raccapezzarsi tra il dubbio e l'allegrezza siamo dunque intesi ripigliò l'acciaiuoli chiedete l'avviso della vostra figliuola noi ripasseremo domani da voi no messere so il debito mio replicò il bastianelli facendo un inchino passerò io alle vostre case messere quel giorno mastro zanobi chiuse bottega alle undici del mattino quantunque non fosse giorno di festa ma era festa per lui e bastava gli sapeva mill'anni di essere a casa di avere interrogata sua figlia e di saperne l'intiero monna crezia che tale era il nome della moglie dell'orafo fece le meraviglie vedendo ritornare in casa a quell'ora insolita il marito domine gridò ella inarcando le ciglia che cos'è stato perché avete lasciato la bottega la bottega è la bottega e la casa è la casa sentenziò mastro zanobi dov'è la ghita è di là che lavora ma si può sapere che cosa abbiate zanobi crezia voi saprete ogni cosa a suo tempo venga la ghita ho bisogno di parlarle venne la ghita una bella ragazza non guardare che la testa capelli neri come l'ebano occhi neri e pieni d'espressione nobili e delicati lineamenti bianca la carnagione e soave il sorriso che prendeva lume in giusta misura dalla bontà dell'animo e dalla bellezza della bocca peccato che il collo non fosse lungo abbastanza ma infine era un collo bianco e tondeggiante indizio di forte e serena maternità La vita era un po' tozza, ma seguitava anch'essa il carattere e l'espressione del collo, quasi preparando l'occhio a quella andatura impacciata che in parte lasciava indovinare e in parte nascondere il difetto già noto ai lettori. Un difetto da nulla in verità, quello che aveva meritato a Monna Ghita il soprannome di Zoppina, e si poteva dimenticarlo quando essa non si muoveva, condonarlo e trovarci anzi una certa grazia quando ella si faceva innanzi con quella sua andatura di persona stanca e svogliata ghita incominciò gravemente mastro zanobi dimmi la verità conosci tu un giovane qui presso che ti fa mi capisci babbo io non capisco rispose la ghita Vuol dire che ti fa l'occhiolino capisci ora la ghita si fece rossa come una fravola montanina padre mio balbettò illa più confusa che mai rispondi non voglio mica mangiarti qui presso alla nostra casa abita forse un giovanotto che tu vedi qualche volta non so io non conosco nessuno rispose la fanciulla ce ne stanno due qui presso nella casa degli ammannati si vedono qualche volta sulla terrazza senza volerlo stando quassù presso al balcone e il loro nome non lo so si dice che siano due pittori ma la mamma potrà saperlo meglio di me io non parlo con nessuno lo sai che c'è che c'è entrò a dire monna crezia perché domandate il nome dei vicini zanobi perché perché uno di costoro ha chiesta la ghita in moglie vi pare che io non abbia il diritto di domandarvi qualche ragguaglio ah gridò monna crezia messer spinello spinelli bene voi sapete già il nome ripigliò ironicamente ma senza sdegno il marito e tu ghita lo sapevi anche tu non è vero ghita chinò la testa arrossendo di bel nuovo voi capirete lettori discreti che alla sua età e nella sua condizione di figlia al cospetto del babbo la fanciulla non poteva far altro Mastro Zanobi seppe quel che voleva sapere e rimase lì un tratto senza parole, guardando la moglie e la figlia, con una cert'aria che voleva parere arcigna, e con una gran voglia in corpo di abbandonarsi alle più matte dimostrazioni di gioia. Maritare una figlia, levarsi di casa la zoppina, che vi pare, non c'era da farle capriole. Il re David, uomo gravissimo per il suo tempo e per la sua dignità in Israele, ballò davanti all'arca per molto meno. «Sicché, disse finalmente Mastro Zanobi, conchiudendo ad alta voce un suo ragionamento mentale, non sarà neanche il caso di chiedervi se siete contente. Meglio così, io tanto e tanto avrei risposto di sì anche senza il vostro consenso. Vi ho interrogate perché la cosa mi pareva strana, e ancora adesso non so capacitarmi in che modo sia nato questo innamoramento del pittore». non stiate a credere che noi si sia fatto un passo per andargli incontro rispose prontamente monna crezia si vedevano qualche volta i due giovani sulla terrazza degli ammannati nella casa qui presso dove sono venuti da qualche mese ad abitare uno di essi ci restava a lungo seduto guardando in arno come se aspettasse una barca che non veniva mai l'ho capito un po tardi che barca aspettasse ma come indovinarlo subito dio buono se non guardava mai in alto salvo una volta in principio per salutarci come susa tra buoni vicini bisogna proprio dire che ci abbia gli occhi sulla fronte alla guisa delle chiocciole abbreviate crezia disse mastro zanobi quando incominciate a parlar voi benedetta donna oh vi contento subito un giorno sarà forse due settimane fa è venuta da noi monna tessa la cognata di vostro fratello povero meo che iddio abbia in gloria l'anima sua e m'ha detto che nel borgo si faceva un gran parlare d'una tavola esposta in santa lucia de bardi che importa a me di quella tavola importarvi perché la faccia della santa è il ritratto puro e pretto della vostra figliuola che volete zanobi la curiosità ci ha e siamo andate a vedere anche noi questa santa lucia monna tessa aveva ragione la santa assomigliava alla ghita come come aiutatemi a dire abbreviate crezia abbreviate il paragone non serve a nulla che uomo impaziente siete voi ci avete sempre vent'anni basta sappiate che dopo la faccenda del ritratto monna tessa che conosce i due pittori è venuta a dirmi dell'altro i pittori le avevano chiesto di noi chi fossimo che cosa facessimo se la ghita avesse già un fidanzato ed altre scioccherie di questa fatta e non mi avevate avvertito di nulla brava la mia crezia madonna delle poerine o che volevate che io venissi subito a confidarmene con voi monna tessa me ne aveva parlato così in aria senza assicurarmi nulla erano chiacchiere fatte tra noi donne ed io credevo che non ci avessero neanche ombra di fondamento perché dopo quel discorso avevo incominciato a fare un po di guardia e non m'ero avveduta di nulla il giovanotto non veniva neanche più a sedersi sulla terrazza o per questo non dubitate deve un uomo da bene meglio così sentenziò mastro zanobi senza contare che è un artista di grido e che la domanda di matrimonio mi si è fatta da suo padre venuto a bella posta ad arezzo e accompagnato alla mia bottega da uno dei più ragguardevoli cavalieri di firenze non capisco come una sorte così grande sia toccata alla nostra casa ma già dice il proverbio fortuna e dormi siete contente voi altre io sono arci contento preparatevi a ricevere il fidanzato che un giorno o l'altro bisognerà pure aprirgli l'uscio di casa e a due battenti se lo accompagna messer dardano acciaiuoli voi crezia mi direte poi che cosa gli bisogna alla nostra figliuola non siamo ricchi ma grazie a dio tanto da non farla sfigurare lo avrà così ebbe fine il primo dialogo dei coniugi bastianelli intorno al matrimonio di monna ghita la quale poverina ci perdette l'appetito tanto era sconvolta dall'idea di quelle nozze che certamente l'avrebbero fatta invidiare da tutte le ragazze del vicinato mastro zanobi temeva un pochino quantunque non lo lasciasse trapelare a nessuno che il pittore entrato una volta in casa non gli girasse nel manico trovando come suol dirsi il vino troppo diverso da quello che prometteva l'insegna spinello venne e fu proprio il caso di aprir l'uscio a due battenti poiché messer dardano acciaiuoli si era degnato di accompagnare il suo giovane amico per fidanzato gli parve un po grave ma forse era da attribuirlo alla timidità del carattere e alla confusione di un primo incontro Infatti, come il ghiaccio fu rotto, Spinello Spinelli parve rasserenarsi a grado a grado, e mezz'ora dopo non c'era in lui più traccia di musoneria. Comunque, egli l'aveva voluta, doveva pensarci lui. Mastro Zanobi andò bravamente all'ultimo esperimento. Bisognava far onore agli ospiti, ed egli mandò le sue donne a prendere nell'armadio una bottiglia di vinsanto, monna ghita dovette muoversi dalla sedia su cui era rimasta a così dire inchiodata e andare attorno come avrebbe fatto ebe nell'olimpo o briseide nella tenda di achille gli occhi del babbo seguirono la fanciulla che camminava più stenta del solito indi si volsero a indagare il viso di spinello spinelli lo credereste il giovinotto non parve darsi per inteso del difetto anzi da quel momento incominciò a mostrarsi più franco e poco stante si alzava anche lui chiedendo licenza di aiutar la fanciulla in quell'umile ufficio di servitù familiare e bisognava vederlo con che garbo ci si adoperava forse un osservatore più diligente più acuto avrebbe trovato che spinello mirava a dissimulare con quella mostra di operosità un sentimento di freddezza che poteva benissimo essersi impadronito di lui perché gli uomini son fatti così e si cavano volentieri d'impaccio, fingendo una gran voglia d'esser utili che li dispensa dal rimanere statici. La sollecitudine s'inventa lì per lì, l'estasi non si comanda. Essa è come quel tal segreto degli artisti che, a cui natura non lo volle dire, non dirà mille Ateni e mille Rome. Per fortuna Mastro Zanobi, Non era un osservatore di quei tali, e a lui la spigliata sollecitudine del fidanzato poteva e doveva parere tutt'altro. «Non siete scontento di noi?» gli chiese in un momento che poteva averlo in disparte. «Siamo povera gente, messere, e ancora tutti confusi dal grande onore che ci fate!» Spinello Spinelli si commosse a tanta semplicità di parole. «Che dite mai, padre mio?» esclamò. «Son io che debbo essere confuso di gratitudine, e che io lo sia davvero...» ve lo dimostra il non avere ancora saputo trovar l'occasione di dirvelo nel seno della vostra cara famiglia io troverò la pace che non ho potuto avere nella mia da troppi anni disfatta mia madre è morta quando io ero ancora bambino mio padre esule dalla sua firenze e triste come tutti gli esuli non ha potuto circondare di gioie domestiche la mia fanciullezza son venuto su triste come lui e lo sono rimasto come vedete Egli e messer Dardano potranno dirvi che questa è la mia indole. Ma io vi prego di credere una cosa, mastro Zanobi. La vostra figliuola non avrà mai a dolersi di me. Questo posso promettere sulla mia fede d'onestuomo. Mastro Zanobi, intenerito, strinse fra le sue braccia il futuro suo genero. L'avevo detto, rispose. L'avevo detto fin dal primo momento che vi ho veduto. Ecco un giovine da bene. Le nozze furono affrettate quanto più si poté senza danno dei consueti apparecchi c'era in tutti una gran furia di far presto furia del Bastianelli a cui non pareva vero di allogare la figliuola in quel modo furia di messer luca che non vedeva l'ora di veder suo figlio sottratto ai pericoli dell'umor nero furia di messer dardano che adempiva con coscienza a tutti i suoi uffici di protettore finalmente e forse era da metter questa innanzi alle altre furia di tuccio di credi il quale voleva riconquistare la sua libertà non già per abbandonare la bottega di spinello spinelli che miglior principale di lui non avrebbe trovato in tutta firenze ma per liberarsi diceva lui a messer dardano da quel faticoso mestiere di angelo custode che messer luca gli aveva appioppato monna ghita accettava la sua sorte con una allegrezza raccolta e vorrei quasi dire concentrata di cui ella stessa non misurava la profondità era sbalordita oppressa e la felicità si mostrava per la prima volta a lei sotto l'aspetto di una cosa inaudita perciò immaginate voi se monna ghita avesse tempo o modo di studiar l'animo e il contegno di spinello spinelli era bello famoso e aveva chiesto la sua mano che cosa avrebbe ella potuto cercare di più quel fidanzato era agli occhi di lei un essere soprannaturale il matrimonio per espresso desiderio di messer dardano acciaiuoli si celebrò nella chiesa di san nicolò fatta edificare da lui e dipinta da spinello spinelli quelle madonne quei santi e quelle glorie d'angeli che coprivano le volte dovevano assistere alla cerimonia che consacrava la felicità del loro celebre autore e non erano i soli poichè quel giorno ci fu gran concorso in chiesa e le tribune erano tutte piene di ragguardevoli cittadini e di donne gentili che la fama del giovine pittore chiamava allo spettacolo della sua fine miseranda non parlo per celia il matrimonio di un artista è sempre un fatto luttuoso un evento lagrimevole come a dire un suicidio nella mente dei più monna ghita entrò in chiesa vestita di bianco secondo il costume delle spose il suo bel volto per verità rosseggiava un po troppo a cagione dello sforzo che ella faceva per camminare ritta e nascondere la lieve imperfezione del piede ma quelle fiamme si potevano credere accese dalla vera condia e la cosa appariva naturalissima spinello per contro era contagnoso impacciato quasi triste ma quell'aria che s'accordava così poco con la felicità del momento poteva essere attribuita ad un pochettino di confusione già si sa un uomo con tutta la sua pratica del mondo non può mica andar franco in una congiuntura così difficile che gli capita per la prima volta in sua vita. Quando giunse il momento di proferire il monosillabo che lo avrebbe legato per sempre, Spinello ebbe una stretta al cuore e rimase un istante perplesso. Intravide, quasi in nube l'immagine di Fiordalisa e chiuse gli occhi, come se da quel moto di riluttanza infantile dovesse venirgli la forza di compiere il suo sacrificio. Ma fu invece la paura che lo vinse quel momento di esitazione gli era parso un secolo ed egli si affrettò a rispondere un sì più vivo e più sonoro che forse non avrebbe fatto in una diversa condizione di spirito e più sonoro e più vivo glielo fece sembrare il rombo che sentiva negli orecchi per effetto della commozione del sangue era inganno dei sensi o realtà gli parve che a quel sì rispondesse un grido dall'alto un grido acuto e breve come di persona colpita da un improvviso stupore. Ah, pensò egli sbigottito, non è questa la mia dolce fiordalisa che mi rimprovera di averla dimenticata? Ma proprio allora gli si fecero intorno congiunti ed amici per congratularsi con lui e con la sua gentile compagna, e la confusione di quel momento e l'obbligo di rispondere a tante cortesie soverchiarono in lui lo smarrimento dell'animo. Poco stante, egli esciva dalla chiesa dando il braccio alla sposa. Io veramente non saprei dirvi qual dei due avesse maggior bisogno di essere sorretto dall'altro. Tuccio di Credi presentò alla sposa un mazzolino di fiori. Li accolti l'amicizia, dissegli inchinandosi, rammentando questo bel giorno, Madonna, non dimenticate il fedel servitore della vostra casa. Quel caro Tuccio di Credi a tempo e luogo sapeva anche mostrarsi galante, ma già quando si ha un cuore ben fatto le son cose che vengono spontanee, come come domandiamolo a mastro zanobi il paragone ed egli ci risponderà come fece a monna crezia sua moglie abbreviate abbreviate il paragone non serve a nulla e sia facciamone dunque di meno Fine del capitolo